0: Dobre, zkúsim
1: Dobre, okej. Okay. Takže, milí blbkáči, znova vás vítam pri tomto podcaste, podcast je NoCast. Tento raz sme si prizvali ku nám aj Sašku z Nového mesta, ktorá je neformálna školiteľkou. Školiteľkou neformálneho vzdelávania. Tak, ďakujem. A
2: teda môžeš pozdraviť? Ahojte. A môžeš sa rovno aj nejak predstaviť, že už teda vieme, že ak sa volá, že odkiaľ si, dozvedel som sa o tebe, že si aj scoutka, čo som na prvý pohľad ja nevedel.
0: Áno, som v uh, Takže ešte raz ďakujem za to, že s ma pozvali. Som veľmi rada, že tu môžem byť. Uh, moje meno je Saša a teda už uh, dlhé rok poslím ako školičelka informálneho vzdelávania. A s týmou spätná väzba, ako tak sa stretávam dlho a v podstate v každodennom, v každodennom živote preto, Uh, asi som tu ja k tejto téme.
2: Tak už vlastne nevieme, čo bude téma tohto podcastu. Je to teda spätná väzba, niečo sa o nej dozvieme nové. A mňa by ako prvá vec zaujímala, by sme si mohli zadefinovať tú spätnú väzbu. Čo je vlastne tá spätná väzba?
0: Tak na spätnú väzbu sa môžeme pozerať z dvoch pohľadov. A to je osobná spätná väzba a spätná väzba taká. Keď sa bavíme o osobnej spätnej väzbe, tak je to hodnotenie alebo reakcia nejaká priamo na vašu osobu ako prezentátor, ako človeka, ktorý uvádza nejakú aktivitu alebo niečo prezentuje, niečo prednáša. Keď sa bavíme čisto o spätnej väzbe, tak je to hodnotenie. Hodnotenie programu, hodnotenie aktivity, hodnotenie družinou, keďme scoutingu a druhé hodnotenie, hodnotenie je viacero, a jedna z nich práve je spätná väzba, ktorá je často konštruktívna, je
1: veľmi priama a dozviete sa ako keby najrýchlejšie to, čo potrebujete vidieť. Vlastne ka- každý, kto si vypočul tento podcast, a teda väčšina z nich sú asi scouti, tak už buď dostali spätnú väzbu, alebo si ju vypýtali, že je dôležité teda aj v ňom, hej, že nanašť nejaké to napredovanie, alebo...
0: Presne tak. Ak sa bavíme o napredovaní a zlepšovaní a raste, tak pre mňa... Spätná väzba a hodnoti, hodnotenie je základom. Pretože robíme tie programy, robíme aktivity, robíme družinovky a častokrát sa vydaria a krát, možno občas sa nevydaria až tak úplne. A pre mňa je veľmi dôležité sa spätne trošku pozrieť, zreflektovať, zhodnotiť si a posúvať sa aj na základe vlastných chýb k dopredu. Takže v scoutingu na 100%, čo sa týka napredovania
2: a zlepšovania, a v reálnom živote. Takže aj teda aj v reálnom živote dôležitá spätná väzba, alebo kde by som mohli na spätnú väzbu v reálnom živote, lebo sám za seba viem povedať, že moc v reálnom živote sa so spätnou vesbou nestretáme, nebo na scoutingu.
0: Ja by som bola veľmi šťastná, keby sa, sa aj v normálnom a v reálnom živote spätná väzba stane takoutou našou súčasťou, pretože verím, že každý by mal napredovať a rásť. Takže kde sa, kde sa s ním stretávame je určite práca kde vlastne nejaký vás nadriadený supervízor vám častokrát spätnú väzbu môže dať, ale ja si myslím, že aj súčasťou každodenného života, ale nie je to ako keby taká tá priama spätná väzba. Možno to občas skládza do kritiky, možno to občas skládza do toho, že niekto vám len povie, že no tak, to čierne tričko je úplná katastrofa, ale nie je
1: to až taká spätná väzba ö, na slovo vzatá. OK, a teda ty sa stretávaš a teda ty ju aj dostávaš asi každý deň, teda...
0: Ešte úplne každý deň nie, ale áno, stretávam sa v práci, na školeniach. O, mám aj rôzne dobrovoľnícke aktivity, takže, takže stretávam sa s ňou. Veľa, veľa,
1: dávam veľa. Aha, a teda, že ako motivovať detie, aby dávali spätnú väzbu? Keď si už teda spomínala, že na okách teda. A že tam teda väčšinou pracujeme s tými mladšími ročníkmi. Takže ako ich možno motivovať, alebo ako ich to k tomu, aby nám dali tú spätnú väzbu, ktorá bude hodnotná pre nás. Lebo oni ju on len ešte asi nevedia formovať do takých tých zložitejších vied.
0: Úplne super, ja by som sa nebala to aj na družinovkách robiť, zase netreba to preháňať, že podľa toho, ako sa cítite, ako rádca, že či teraz, ak vidíte, že vám tá družinovka vyslovenie, že dopadla dobré a je to všetko fajn, tak stačí spätná väzba taká jednoduchá. Vidíte to v podstate na každej reakcii toho dieťaťa, ktoré tam je. A stačí úplne jednoduchá otázka, ako sa vám páčilo, čo bolo dnes najlepšie, kedy ste sa najviac zasmiali, kedy ste sa najviac zabavili a čo bolo akože najhoršie. Úplne také jednoduché otázky. A ak chceme ísť na to trošku kreatívnejšie, tak vôbec sa nemusíme báť. Využívať škálovanie, napríklad využijeme našich 5 prstov a budeme hodnotiť ako v škole. Jednotka je najlepšia, 5 je najhoršia. Však potrebujete konkrétnejšie odpovede na vašu družinu. Povedzme si, družinou kama hodinu alebo hodinu a pol. a v strede ste mali taký vzdelávací blok. Povedzme si, že ste rozoberali hodnoty scoutingu, trvalo to 20 minút. Ste mali pocit, že tie nás pretože vôbec tebe si to nebaví. A tak ich môžete nechať hodnúť. Ako veľmi sa ti páčil blok, keď sme sa rozprávali o hodnotách scoutingu. No a ukážu jednotku, super, ukážu 5, najhoršie, ukážu trojku. A od toho sa vy viete trošku odraziť, že keď tam je peťka, tak už môžete povedať, čo tam bolo také hrozné, čo sa ti to tak veľmi nemáčilo. A vlastne sa rozprávate, oni vám povedia, čo tam bolo. Tá najhoršie, čiže škála jednoduchá na prstoch, veľmi jednoduché škálovanie je smajlici, že oni vytvorte si len jednoduchých smájlikov, usmiatý za neusmiatý, zamračený a s tou rovnou pusou, a nech vám ukazujú smájlikov, že dávate im otázky, oni vám ukazujú. Veľmi jednoduché škály sú iba s rukami. Že keď v nej sedí alebo stoja, tak im povedia, že na zemi je to úplne najhoršie, najchladnejšie. A hore, 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 kde je slnečko, neviem, detská sa bavíme, hej, no, alebo sme že o menších, tak tam je to úplne, že najlepšie. A oni vlastne v tejto škále od zeme až povrch sa môžu pohybovať. Že tak, ako sa ti páčila tu tržienoká? Wow, všetci... blok o hodnotach skalpingu bol, kde a dajú ruky do stredu. Čiže je tam aj viacero možností ako chodnúť. Vlastne to už
2: A dajme tomu, že toto by som napríklad ja všeobecne vedel už napríklad v tom vočiackom veku, čo je tých 7 až 10 rokov, dajme tomu. A napríklad, keby sa bavíme o takých scoutoch, čo je vlastne veková kategória 11 až 15 rokov. Úprve rád by som si prebral ešte rangerov, ale začal by som teda pri scoutoch. Aké tieto druhý spätné väzby alebo tieto, tak nazval by som to ja minimálne mini aktivítkami by som vedel použiť na družinovke.
0: Ale pri tomto veku tiež škálovanie rukami, toto, že už neukazujeme smajlíky a na prstoch ale vidím, ukázať tú škálu hore-dole, zároveň škálovanie, pohybovanie sa na určitej priamke. Že napríklad na stene na ľavo je úplne nie, úplne najhoršie, na stene na pravo je najlepšie, úplne áno. A oni po miestnosti sa pohybujú podľa otázky, že opýtate sa ich ako hodnotíš blok a Prvá pomoc. Ja ten sa im veľmi páčil, tak povedú, úplne sa nátlaček tej stene na, na právo, teraz neviem, ako som hovorila. A občas, keď chcete hodnotiť a vidíte, že to veľmi rada odporúčam, že nie sú si úplne v tom vyššom veku mladí ľudia, nie sú komfortní, tak im viete poradiť alebo prosím, aby zavreli oči. Aby nevideli ostatných ako hodnotia a aby nevideli ich ostatný ako hodnotie. To znamená, že všetci stojia v kruhu alebo sedia, zavrú oči a tou škáľou rukami ukazujú, ale je to veľmi anonimné. To odporúčam pri vyššom veku, lebo nie všetci mladí ľudia, alebo nie, pri niektorých témach nie sú až tak vo veľmi komfortnej zóne, aby
2: pred všetkými to dávali ruky hore alebo dole. A rád sa to je napríklad pri takých, povedal by som, že dialógoch, lebo napríklad, ja už povedať za seba, keďže minimálne my s Malinom už pomaly končíme v tej rangerskej kategórii, čo je vlastne 15 až 18 rokov, tak viem aplikovať pre scoutov, dajme tomu, že je 13 ročných, aj také, že dialógovejšie formy väzdy väzby, že sa ich priamo budem pýtať a na to, čo sa im páčilo, čo sa im nepáčilo, nejak tak viac do hĺbky, že by som zapojil tam nejakú reflexiu, Dalo by sa to, alebo to je ešte skoro?
0: Samozrejme, dalo by sa záleží od aktivity, ako robíš, pretože reflexia ako taká prebieha priamo po aktivite. Reflexiu nepoužívame na hodnotenie celkového programu alebo celkového dňa, ako by som to povedala. A takže reflexiu môžeme v skautskom veku samozrejme po aktivite, záleží ako, je, ako, je, ako dobre zvolíš otázky nemali by byť príliš komplikované, nemali by byť zatvorené, kde odpovede sú iba áno, nie, tam sa nikam nedostanete. Takže reflexiu priamo po aktivite, ak je nevyhnutná A potom, ak chceš hodnotenie v tomto veku, tak tuto je veľmi dôležité, ty ako vodca alebo vedúci tej aktivity, aby si si uvedomil, čo chceš vedieť. Lebo v tomto veku už sa asi trošku pozeráme na vychovného vzdelávace ciele. Či si dobre naplnil cieľ tak tam sa nevadí zrovna ako cez otázky, ale veľmi konkrétne a špecifické otázky na ten cieľ, ktorý chceš vedieť. Teda napríklad máš aktivitu e, tímová spolupráca, oni robia nejakú trojhodinovú túto behačku, haha, hi, hi, ale ty vieš, že za tou aktivitou je cieľ, že sa majú otvoriť viac jeden druhému a viac si dôverovať. To bol tvoj cieľ. Ty, aby si ho zistil, tak tie otázky formuluješ tak, aby si ich zistil. Dialógovo, spätná väzba, rozhovorom vôbec nie je problém. Záleží, do akej miery máš ukecaných tých scoutov alebo tú cieľovú skupinu. Otvorené otázky, aby si ti neodpovedali áno, nie. A ďalej možno e, záleží aj na osobnosti tých mladých ľudí, pretože niektorí si potrebujú spracovať trošku dlhšie, čo sa stalo. Niektorí ľudia veľmi radí hodnotia priamo po aktivite, kýmto majú zašité a majú ten dopamin, dopamin na najvyššom. Niektorí majú rádi čas, hodnotia až následne, tedy dotazníkova forma.
1: Nejak? Aha, a teda, že aké prostriedky by sme mali využívať? Teda, že už si spomenul aj že priestor v podstate, že tie steny, potom aj tých smileykov, takže možno si to tak predprípraviť do preto, alebo tak nejako?
0: Určite, hodnotenie, alebo teda spätnú väzbu, reflexiu, akýkoľvek štýl hodnotenia nepodceniujeme. Ak sa rozhodneme, že ho chceme, tak sa na ne A väčšinou hodnotenie padá na zle otázkach, kedy tá naša cíľová skupina nevie odpovedať, nevie nájsť jednoducho odpovedať, lebo otázka nie vhodne položená. Takže pripravovať sa predtým, byť kreatívny, tak aby aj to hodnotenie mladých ľudí, alebo teda detská bavilo. Hej, že... Keď vám končí aktivita, je, môžete na internete nájsť rôzne spôsoby hodnotenia. Tie škály sú také, že to škáluješ, vieš tú škálu využiť akokoľvek, tikoľvek. to je taká tá rýchla, uh, keď rýchlo potrebuješ hodnotiť, ale potom nájdete veľa hodnotení aj na internete. Keď ja chcem byť extrémne kreatívna a potrebujem naozaj zapojiť ľudí, tak mám dokonca pripravené odmerné valce, farebné loptičky, a hádžo počty loptičiek napríklad, že ja to sa im to veľmi páčilo, vy toho veľmi veľa vieš im štipce a viešajú štipce na, na podľa toho, kol, ako sa im to páčilo, jeden štipec je najmenej, tak aj
1: viac. Takže dá sa nájsť.
2: OK, tak to už si spovedala v podstate aj nejaké tie príklady, dajú tu. A napríklad čo sa týka takej podľa mňa skautingu, celkom rozšírenej verzie spätnej väzby a to je napríklad že online spätná väzba napríklad cez Google Forms alebo iné tieto podobné stránky alebo neviem ako by som to inak nazval dá sa to rátať v pohode, keď napríklad pošlem dva dni po akcii takýto formulár že vyplňte mi to prosím?
0: Áno. Akože za mňa je to úplne v poriadku, hovorím, že... Uh... Máme viacerou typov osobností na tom našom školení alebo na tej našej aktivite. Niektorí teda ľúbia veľmi hodnotiť hneď. Preto tam tá škála je dobrý nápad, že dať si niečo také pohybové, rýchle, príjemné a čo majú radi, aby hodnotili hneď, tak si odhodnotia a reflektory, ktorí potrebujú čas na spracovanie toho, čo sa vlastne s nimi stalo a čo sa dialo, tak si pozrú za deň na to ten dotazník. Ja si myslím, že je to v poriadku, nerobiť ich dlhé, nerobiť ich o, príliš vyčerpávajúce, pýtajte sa na to, čo potrebujete, na čo naozaj potrebujete vedieť spätnú väzbu a buďte konkrétni, špecifický, nebojte sa dávať od 1 do 5 dní, ľedo nich vyklikávajú, tiež im to akože user-friendly a zase dobre to máte na spracovanie výsledkov. Keď to máte online, krásne vidíte vyhodnotenie, máte to v grafoch, je to farebné, takže online dotazníkov sa tiež vôbec nebať.
1: Tak a teda, že ako spracovať tie výsledky, že tu tie konštruktívne odpovede alebo tak, že vlastne dajme tomu, že nám tie už staršie deti dajú nejakú tú konštruktívnu odpoveď na tú spätnú väzbu, že ako to spracovať, že ako to tak zobrať.
0: No spätná na to, čo si robil, ty vieš vlastne, ako si tú aktivitu tvoril, čo si ňou chcel dosiahnuť a teraz si dostal nejakú spätnú väzbu. A môže sa ti stať, že tá spätná väzba nie je úplne adekvátna, že jednoducho sám si vie, že ak na základe tvojej empírie, tvojich skúseností robíš to, ja neviem, 5-6 rokov robíš program a máš tam spätnú väzbu, že tak tie špagety boli tvrdé. Hej, tak Ano, aj nad tým sa zamyslíš a povieš že hej, tak asi spravím na budúce, ale ten, hej, ale tak akože nedávaš takú veľkú energiu, pokračuješ. Samozrejme, ak sú tam môžu väčšie odkazy... Napríklad, necítil som sa bezpečne pri vzdielaní, tak vtedy naozaj sa treba pozrieť spätne, treba si pozrieť tú aktivitu, ako prebiehala a zamyslieť sa, že ako teda tú aktivitu svojíme tak, aby sa mi účastníci cítili bezpečne. A napríklad, vtedy, ako som už hovorila, príklad na začiatku záberete oči, anonymita, niečo spraviť inak jednoducho. Zapracovať to do toho svojho programu do budúcna. Zamyslieť sa, pozrieť sa a snažiť sa to urobiť inak asi.
2: Vy dva ste tu spomínali konštruktívne odpovede na spätnú väzbu ako ju teraz si vlastne chystáme. Tak ja mám otázku. Ako by som mal ja sformulovať nejaké tie otázky, alebo po prípade teda nejaké aktivity, ale asi primárne sa teraz myslíme na tie otázky tak, aby som tu konštruktívnu spätnú väzbu aj dostal. Aby to nebolo napríklad také, že OK. Ako mám proste to sformulovať tak správne. Uh, odpovedem OK v pohode, fajn, sa asi nevidíš,
0: Že myslím si, že že občas ich tam nájdeš. Je že viac ako jas. Súpiš bubiš odpoveď. <laughs> uh, áno, že tým sa občas asi nevyhnieš. Uh, veľmi dôležité je, hm. aby si vedel predtým, na čo sa chceš opýtať. Čo potrebuješ vedieť, hej? Takže potrebuješ vedieť naozaj takéto, že aké bolo jedlo, aké bolo ubytovanie, aká bola... A prostredie, okolo chaty alebo hotela, tak to sú veľmi jednoduché otázky. Tam napríklad to zvolíš. A ako by si na škale od 1 popäť ohodnotil stravu? Nestačí. Potom ale keď sa dostávame už k tým konkrétnejším programovým veciam, tak to veľmi záleží od samotnej aktivity. Ako aktivitu robíš a čo z tej aktivity potrebuješ uh, získať? Ak robíš aktivitu zameranú na vedomosti, a ty chceš zistiť, či oni tie vedomosti nabrali, tak to sú trošku ťažšie formy v oblasti. oni nehodnotia tvoj program, ale to sú potom také tie dopadové analýzy, kedy zistíš, aký dopad mala tvoja aktivita. A to je trošku asi aj do inej témy. Ale pýtaj sa to, čo potrebuješ vedieť, pýtaj sa otvorené otázky a pýtaj sa priamo. To znamená, že ak máme družinovku, ktorá trvá hodinu a pol, tak opíš, čo sa chceš opýtať. V aktivite, ktorá prebiehala takto a takto, trošku ju popíš. Keď sme robili toto a toto, čo ti prišlo najlepšie? A oni nemôžu napísať, áno, nie, je OK, lebo je to otvorená otázka, už musia niečo popísať. Takže porozmíšaj, čo chceš vlastne dosiahnuť. tak koštruj, ko,
1: koštruj takto. Mm-hmm. A teda, že ja mám teraz takú otázku, že už sa si aj teda objasnili, že dávať také tie otvorené otázky a že na čo sa nejako nepýtať v tej spätnej väzbe, najmä tomu, že po nejakej jednodňovej akcii.
0: No na blbosti. bolosti. <laughs> to, čo nepotrebuješ vedieť. Máš jednodňovú celú aktivitu a nepýtaš sa to, čo ťa nezaujíma, to, čo nepotrebuješ vedieť. Hej, že ušetríš čas sebetvorením otázok, ušetríš čas ostatným, čo to musia vypisovať, ale naozaj sa pýtaš to, čo potrebuješ vedieť. Nemusím asi zachádzať do toho, že nepýtame sa úplne súkromné otázky, hej, že kde si bol od 1 do pol tretej v noci, keď som ťa nevidel na izbe, to asi na mne treba, v spätnej väzbe. Takže nepýtať sa úplne súkromné veci, byť aj v tej spätnej väzbe obozretný, ale ak ideme naozaj, že potrebuješ vedieť, ako dopadla akcia jednotňová, tak sa pýtaj to. Čo...
1: Jasné, čiže asi sa nepýtam na také, že aké bolo počasie a to, že... To asi už to nevieme vplniť. Potrebuješ to vedieť. Že aké počasie?
0: No, ty ako koordinátor tej aktivity, či to potrebuješ vedieť? No aj nie. Nepotrebuje. Čiže aj napríklad, keď ťa nezaujímá, aké bolo jedlo, hej, že videl si tam všetky šťastné tváre, nikto ti nič nepovedal, tak tam nemusíš dávať, alebo ja, hm? keď si na opekačke, tak jaká bolaš opekačka. Hej, že to je asi že vyslovene pýtaj sa to, čo ti pomôže spraviť na budúce tú jednodňovú aktivitu lepšie. Hej? Takže sa ich aj konkrétne môžeš opýtať, aké časti programu boli pre teba najzaujímavejšie. Ktoré z častí programu sa ti nepáčili a prečo? Vždy im dajte dovysvetliť priestor na komentár, hej? aby vám potom aj povedali prečo, lebo oni keď vám povedia, že no najhoršia bola časť v sobotu večer, tak super, že bola najhoršia. To mi veľmi pomôl. Ale prečo? Čo sa ti nefáčilo? Čo by si charakterizoval? Nebojte sa pýtať, čo by si na tejto akcii zmenil do budúce? Alebo ak budeme túto akciu robiť budúci rok, čo by si spravil inak? Čo by si vylepšil? Pýtajte sa ich normálne na No, Dobre,
2: ja by som sa posunul asi jemne ďalej. Vlastne už vieme, ako si prichystať spätnú väzbu pre našich členov družiny alebo nejakých účastníkov nejaké akcie. Ja by som sa na to skúsil pozrieť z tej druhej strany. Že ja idem dávať tú spätnú väzbu. A možno teraz tú spätnú väzbu, ktorú idem ja dávať, nebude úplne pek. Skôr by som povedal tak, že idem podať kryt. Ako by som mal správne podať kritik. Mám byť až moc kritický, moc uprímný, alebo ako ju mám proste podať? Uh,
0: veľký rozdiel medzi kritikou a kritika teraz do nášho slovníka, ak sa bavíme o spätnej väzbe, vôbec nepatrí. Pretože kriti- kritika je posudzovanie, kritizovanie bez cieľu, že ty chceš pomôcť niekomu rásť. A toto je pre mňa základná vec a je to veľmi dôležité. Ty, ak chceš niekomu len povedať, tak toto bola úplná katastrofa, vôbec sa mi to nepačilo. Ale nechceš mu pomôcť, nechceš mu dať tú silu, že že tu nabotu chce takto, skús využiť tieto metódy. Tak to je iba kritika. Teba to nikam neposúva, keď ju príjmaš. Nijak ti to neotvára obzory k tvojim ďalším aktivitám. Takže pre mňa kritika, ak ja osobne počujem iba kritiku, že niekto mi nedá napríklad návody na riešenie alebo ako to robiť lepšie, tak to je pre mňa ako keby trošku, že poďakujem, ale trošku to vyviechávam, že nezamýšľam sa nad tým až toľko. Takže veľký rozdiel medzi kritikou a spätnou väzbou. Spätná väzba je cieľene podávaná s tým, že chceš človeku pomôcť na väzba je darček, ty mu pomáhaš, rozvíjaš ho, pomáhaš mu napredovať. Kritika je kritika. Čau, toto tvoje tričko je... Čo s tým ty vieš robiť? Máš iš teraz v túto sekundu domov a to tričko si prezliecť, lebo Joško Mrkvička povedal, že to tričko je... O... Hej, povedzme úplne jednoducho. Ahoj, tak toto tvoje tričko sa mi zdá, že dnes sa na toto podujatie nehodí. Možno akože už si ho nechaj oblečené. Vôbec teraz nerieš, ale možno nabudúce budúce že aké tričko zvolíš, že to porad s tými dierami a pod na rukave možno na uh, predsedníctv pôjde pohodný, Takže spätná väzba kritiky.
2: A prepač, ale som sa zaketala a otázka bola, ako ju dávať? Áno, ako... Áno, ja chápem presne, čo si tým myslela. A súhlasím s tým, ako si to teda povedala? Mňa to je dôležité to povedať, nekritizujme. Boha ako že
0: kusíme si občas do jazyka a nebuďme takí, že teraz budem všade dávať späť bez buľ.
2: Dobre. ale nie je to kritika. Áno, chápem, bola to taká podpráva otázka, tak... Tačík. tačik, Ale... A ja som sa rozpecala, takže... To je práve, že je super, ja som úplne spokojný. Som Ta rada, že toto bolo povedané. a áno. Ako tým pádom, dajme tomu. Už si ďalší príklad, že niečo fakt nedopadlo teda dobre. Najmä tomu, že napríklad, zoberiem taký jeden náš príklad, toto z malinou. <laughs> že jedného dňa sme boli variť na jednom pracovskom kurze a troška na nevyšla jedna večera. A teraz si predstav, že si v pozícii organizátora a máš nás vo extrémne veľkých úvodzovkách s partnerom. A dať nám teda tých normál, normálne povedané konstruktívnu spätnú väzbu. Ako by som mal podať tak, aby to bolo naozaj konštruktívne, aby si ten človek z toho niečo zobral a po prípade to teda aj na budúce sprave lepšie. Uh-huh. Ja si
0: viem predstaviť, o, toto je aj dobrý príklad, lebo to jedlo je veľmi viditeľná. Veľmi viditeľný prešľap. Že ako náhle varíš a dáš to na stôl ale kde to niede, tak to v sekunde vidíš, že niečo nie je úplne v poriadku. Oni to jedli aj tak. Sme scouti, my zieme. a čo nezjeme, Nie, ja si dobre sa vidieť, aká som hladná, ak sa mi to lepí na lyžicu, ale aj tak to zjem a aj tak sa o to pobijem s ostatnými, takže áno. Každopádne je to veľmi pekný príklad, pretože ak dávate spätnú bezbu, vyberte moment, kedy ju dávate. Hej, vyberte dobrý moment pre toho človeka. A pretože ja si viem predstaviť, že vy ste to videli, že to nedopadlo dobre. Vy ste to cítili, ste, ne, v ten moment ste sa necítili úplne vnútorne v poriadku. A červené tváre, neviem, či sa mám ísť chovať, či to mám vyhodiť, či mám variť znova. A teraz si predstavte, že v tomto šoku, v máte a v tom nepríjemnom pocite, príde niekto a poviem, no, si pripravený na spätnú väzbu, čo sa týka tejto večere? Ej, no, ako by ste sa cítili? Asi nie dobre. Preto v tomto momente napríklad je veľmi dobré počkať, nedávajte spätnú, keď vidíte spätnú väzbu, keď vidíte ten človek nie je OK psychicky, že trošku aj cíti, že sa niečo stalo. V prvom rade počkajte na vhodný moment. Zase, nedávajte spätnú, spätnú väzbu za dva týždne, keď človek už ani nevie, čo sa stalo. Dajte priestor a čas človeku sa vydýchať, trošku si to spracovať, nech si odbehne, ide si na sekundu zahradiť na kitare, vyspieva sa vyplače sa. A potom sa poďte o tom rozprávať. Takže vyberte vhodný čas, vhodné miesto. Nedávame spätnú väzbu, väzbu BMHD, bo ja neviem, na akom, na latrini, že nedopadne ti večera na latrini voládať, kde dať spätnú väzbu. Takže vyberte do vhodný čas, vyberte vhodné miesto a buďte citliví. Pretože ten človek to naozaj uh, prežíva. Pri spätnej väzbe spätná väzba je dar. Chcete človeka posunúť, vždy mu dajte návrhy na zlepšenie. To je najväčší základ väzby. Teda ak vám po tej večeri uh, niekto chce dať spätnú väzbu, tak to bude vyzerať tak, že sa vás opýta, že čal malina, si pripravený na tú spätnú väzbu, môžeme sa teraz o tom uh, porozprávať. Ty už budeš v pohode, povieš jasné, poďme na to. A on ti povie, že asi vieš teda a cítiš, že to nedopadlo úplne super, však to vieme všetci, vidíme to. Počuj na budúce, čo ti odporuším je, lepí sa to na lyžicu, dal si tam veľa múky. O, soli tou si tiež nešetril o, a túto tá rybacia pomozanka bez rýb, ekobiorau tiež asi na budúcej to sol. A počúvaj, inak to aj tak bola dobrá robota, že super, že díky vôbec, že si to, to urobil tu večer. Takže vždy to ukončite niečím pozitívnym, podporte toho človeka, toho človeka to trápi, že niečo pokazil, hej, možno. A dajte návrhy na zlepšenia.
1: Oh, pochopil som spávne, že už si tak naštla tú hamburgerovú metódu, ale teda tak, akože my to nazývame hamburgerová metóda.
0: Áno, ona sa tak volá. Hamburgerová metóda je, teda máme žemličku, mesko, žemličku a hamburgerová metóda v spätnej väzbe vyzerá takže začneme niečím pozitívnym, dáme potom to mesko, ktoré je to tie návrhy na zlepšenia a končíme žemličkou, končíme niečím pozitívnym a reálne nevdy sa to dá. Budem úprimná že začať možno občas niečím pozitívnym je ťažké. Ja rada no, končujem. Akože... Dá sa to ako hej, je to fajn začať pozitívnym, a návrhy na lepšie neukončiť pozitívnym, ale je to na vás a vy už aj časom zistíte. A najmä v scoutingu. My v scoutingu sme ľudia, ktorí sa poznáme, chodíme spolu de- každý týždeň na družinovky, takže tá spätná väzba je o niečom inom. My si dôverujeme, veríme a koľkokrát scoutingu žiadna žemla, akože nič zlom, počuj na ta večera bola ozeň a prd, zajdravú spravu lepšie. <laughs> Hej, ale ak sa býb, bavíme o tej trošku, že spätnej VSB naozaj také, aké by mala byť, tak vždy niečím pozitívnym.
1: Končíme. OK, a teda... Ešte také v podstate som otázka, že... dosť často sa stretávam aj ja a typujem, že aj Hubka. Možno aj ty, akože my obaja pôsobíme vo vzdelávačkách a v kurzoch a tam dávajú až moc pozitívnu spätnú väzbu, alebo tak, že vlastne ako keby nechceli možno zraniť, ale tak, takú tak úplne pozitívnu spätnú väzbu. A že možno z toho, že chcem sa opýtať, že je zlá, alebo tak?
0: Nie, veď to je príjemné, keď ti niekto dá pozitívnu spätnú väzbu. Veľmi to je príjemné. Uh, tiež sa nad nou treba zamysleť a občas sa opýtať, či naozaj nie som až tak strašne dokonalý, že tá spätná väzba je zaslúžená. A samozrejme možno sa dostávame aj k tomu, že chcú skôr to, nechcem hovoriť negatívne, ale skôr tie návrhy na zlepšenia alebo tie veci, s ktorými neboli úplne spokojní práve povedať v anonimite alebo v nejakou inou formou, Skúste porozmýšľať ako ich vlastne. A hlavne tá spätná väzba nie je o tom negatívnom, že páč čo sa ti nepačilo. Pýtajte sa na návrhy na zlepšenia, čo by si vylepšil, čo by si urobil inak. A v tomto momente to nie je kritika, nie je to také negatívne, nie je to, že uh, mladší, teda vaša cieľová skupina by ma chcela nejako ublížiť. Formulujte to proste jednoduchšie. Ale užívajte si pozitívnu spätnú SBV, to aj tak príjemné, keď vás niekto posládi.
2: No. My už sa vám blíži, náš čas pohľadí k ublencu. A teraz by som ešte otvoril už naozaj poslednú otázku. Aj keď už si tu spomínal nejaké aktivitky, tak taktiež, ako Malina spomínal, spôsobíme vo vzdelávačkách, ale taktiež sme obi zatiaľ aktívni radcovia. A zaujímalo by ma nejaké tipy alebo nejaké takéto aktivity na takú veľmi krátku spätnú väzbu po družinovke, alebo teda už rovno na nejakú reflexiu po aktivite.
0: Uh, Reflexia po aktivite, pozor zase s týmto pojmom, lebo máš aktivitu napríklad teamovačka, poviem, a v tímovačke sa ti pohádajú dva a traja ľudia. Máš napríklad, sa ti tam stane, že jeden sa autuje, sa dnes si do rohu, máš tam jedného, ktorý prevezme lídrovstvo, automaticky veľmi silno buldozeruje tú skupinu. A to máš 45-minútovú aktivitu, povedzme, to sa všetko môže stať. Potom prichádza reflexia, bude sedieť v kruhu a normálne teda sa pýtate, reflexia je veľká téma, ale pýtate sa viac na pocity, pýtate sa na to. Uh, ako ste sa cítili, keď jeden uh, z vašich kolegov alebo no, vašich kamarátov tak veľmi silno prevzal to líderosť. Tam ľudia sa začínajú odpadať Dobre, no tak mne to bolo nepríjemné, lebo možno som chcem ja. Honí to do, do svojich pocitov a reflektujú viac, ako sa vtedy cítili. To je reflexia po aktivite. Hej? Že to je naozaj ďalšia veľmi hlboká a iná debata, ktorú si treba naštudovať. ak chcete ísť do reflexie. Ak sa bavíme o spätnej väzbe, to znamená, že ty po tvojej dužino, keď chceš vedieť, ako sa ti podarie? Alebo taká bola tvoja otázka?
2: No, v podstate dajme to už, nejaká tá... Známe to, alebo zo všeobecným je to na spätnú väzbu, proste, všeobecne.
0: Všeobecne spätná väzba, teda... Alebo chceš vedieť osobnú spätnú väzbu na teba? Uh, za za to na aktivity, by som povedal. Čiže chceš vedieť, ako ti dopadla družinovka, kde si mal 3-4 aktivity, ako to celé bolo, hej? Napríklad. Dobre, super, tak by som asi naozaj, že viditeľne dala tie aktivity, ktoré si tam mal, to znamená ich názvy. Keď si mal družinovka, mal sa tam 4 aktivity, tak ja neviem, zbieranie fazuliek, tímovačka 1, tímovačka 2 a tretí názov aktivity viditeľne niekde na stenu. A teraz veľmi záleží, či to chceš anonimne, alebo že všetci to robia spolu a hodnotia. No aby to videli a mali vizuálne, tak jednotlivým aktivitám pokladáš otázky, ktoré teba zaujímajú. Napríklad tá tímovačka veľmi ťa zaujíma, že či si dobre zvolil pomôcky. Hej, ak si tam mal, tak sa opýtaš, ako sa vám páčili použité pomôcky. Ty si na výrobe tých pomôcok strávil 4,5 hodiny, lebo si to pripravoval poctivo a tebe tí... Uh, a mladí že ano, však tam boli nejaké pomôcky, ani neviem, ani neviem, tak ty si hneď vieš povedať, že OK, tak na sebe ešte tri a povod, Budeme investovať čas do niečoho iné. Takže buď otázkami, alebo zase dáte do stredu mi z miestnosti veľký názov tej samotnej aktivity, teda týmovačka jedna a pobojte im naľavoň. Najhoršie na nápravo, najlepšie pokladate im otázky, oni po tej škále chodia. Opäť, ako som hovorila, vy prštičky, jedna je najlepšie, pek je najhoršia a známkujú vás a odpovedajú vám týmto na tie otázky a v podstate čokoľvek, z čoho vás napadne, že viete, viete vy Hej? Ale vôbec pridružinovky, aby som sa nebola pýtať, normálne sa ich opýtate veď ich poznáte, to sú naši vočiace, koľko? Trvá roky, nie? a tri roky ich máte?
2: My konkrétne racujeme, aby s kautom mali na jeho, kto tam z nás popradiľa vevodcu a... No. a hej. Tak ale už sa pozdrať. No, Čiže, hej, 5 rokov skoro.
0: Pre pána Jana, no tak po 5 rokov už fakt sa môžete opýtať. Ja si myslím, že oni vám aj povedia. Hej, že, že vôbec sa nebojte. Ale keď máte novú družinku, alebo niečo chcete to spraviť zaujímavé. Čokoľvek, čo vás napadne, len dobre zvolte otázky.
1: OK, tak... Myslím, že toto bola taká dosť téma. Že super. A asi by sa to mohli pomaly ukončiť.
2: Keďže... You... OK. Myslíš, že už sme momentálne vyčerpali všetko také, čo...
0: Dalo by sa ešte, dalo by sa, daj jasné. mi ešte hodinku a pol a dalo by sa. A na budúci týždeň Reflexia hodinka a pol, môžeme. Môžeme. <laughs> dalo by sa veľmi zaujímavá téma, každopádne hodonočte, pýtajte sa, je to pre mňa základný prvok napredovania a predsa len. O to
2: nám ide však. Myslím si, že slova, ktoré by chcel hoď odznáviť našim poslucháčom, poslucháčom, už máme, takže...
0: No to by som odkazala.
2: <laughs> A ešte niečo, čo by si chcela ty prebrať? Alebo povedať? Akože máš ešte ty nejaké témy, čo by si chcela určite spomenúť pri spätnej väzbe, Na čo teda by si ty nikdy nezabúdala? Alebo hoci čo si premeslím?
0: Ja myslím, že vďaka vašim skvelo položeným otázkam. Ja sa mi dobre odpovedala, povedala som mu úplne všetko, takže samozrejme nájdete materiály, nájdete na internete čokoľvek, čo potrebujete, téma zaujímavá, nebojte sa ísť do hĺbky, študujte si ju, hodnoťte, napredujte. A odo mňa asi všetko bolo, všetko
1: bolo povedané. <laughs> OK, tak toto by bolo asi všetko,
2: aj spolu so saškou, aj spolu s húbkom. A asi ešte predtým, vy sme ti chceli poďakovať, toho, že som sa prišla naštíviť ten teda, zase tajného skromného štúdia. <laughs> A vidíme sa, vidíme sa, počujem sa. ďakujem veľmi pekne, bolo to moc príjemné, on som si to užila, ďakujem vám. Aj vyďakujeme, týmto sa polúčime.
1: Tento podcast Nikolozo spoluprácol s so Západoslovenskou Skalskou oblasťou, ktorá nám poskytla aj novú techniku. Ďakujeme.